0: Leute haben mich bei G&T gesehen und denken sich so, ja, okay, die hat so viel Selbstbewusstsein. Wie schafft die das? Ich habe bei G&T hinter den Kulissen geheult. Ich habe in der Villa geheult. Und deswegen will ich, dass das meine Fans auch wissen. Ich bin auch eine Heulsuse.
1: Willkommen beim Place to Be Podcast. Willkommen zu den Stars und Stories aus Musik, Film, Fitness, Fashion und Instagram. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Model und Influencerin Tamara. Hi! Hi! Wie geht's dir? Mir geht's ganz
0: gut. Ich bin irgendwie fertig heute. Ich weiß nicht wieso, aber sonst... Alles perfekt.
1: Ja, es freut mich, dass es klappt und wir mal miteinander sprechen. Du hast ja bestimmt super viel zu erzählen. Du warst bei der letzten Staffel Germany's Next Topmodel dabei und bist kurz vorm Finale, ich sag mal, rausgeflogen. Wie war die Zeit für dich?
0: Die Zeit? Unvergesslich. Ich glaube, man kann es nicht mal wirklich beschreiben. Also diese Frage bekomme ich sowieso so oft gestellt, aber ich kann es nie beschreiben. Es ist so ein Erlebnis, was man sich halt nie denken würde, selber mal zu erleben. Aber es war wirklich, glaube ich, irgendwie so die beste Zeit meines Lebens, aber auch die anstrengendste.
1: Das heißt, du bereust die Entscheidung nicht, an der Sendung teilgenommen zu haben und du würdest es auch wieder machen?
0: Äh, Auf jeden Fall bereue ich es nicht. Nochmal weiß ich nicht, weil, obwohl, doch würde ich. (lacht) Es ist schon anstrengend, aber irgendwie im Endeffekt lohnt es sich, wenn man so halt alles rausnehmen kann, was man halt Keine Ahnung, ich konnte halt nicht so präsentieren, wie ich mich präsentieren wollte. Und ich glaube, ich habe eh das Beste rausgeholt.
1: Ich wollte gerade sagen, du warst ja der absolute Publikumsliebling. Hast du damit gerechnet?
0: Am Anfang nicht. Wir hatten ja Telefonate mit unserem, also zum Beispiel mit meiner Schwester hatte ich immer wieder Telefonate, während äh, es halt noch immer gedreht wurde. Und meine Schwester hat mir gesagt, dass ich nicht gut ankomme, weil ich halt so eine Art habe, die halt am Anfang noch nicht verstanden haben, dass ich es gar nicht böse gemeint habe, sondern dass ich einfach, ich sage halt einfach, was ich denke. Also wenn mich jemand fragt, wie ich es halt finde, sage ich halt einfach, ja, ich bin scheiße. Und genau so bin ich halt. Und am Anfang haben die Leute halt nur das gesehen, so die Meckertante und was auch immer. Und dann irgendwann mal haben sie auch eingesehen, ich meine es ja gar nicht so, sondern ich sage halt einfach, wie ich mich fühle.
1: Hast du aufgrund der Telefonate dein Verhalten auch versucht, so ein bisschen zu ändern?
0: Ich habe versucht, dann weniger zu reden und einfach nicht mich irgendwo einzumischen. Ich habe mich auch nicht immer eingemischt, eher so, wenn mir was nicht gepasst hat gegenüber jemandem. Also wenn jemand gestritten hat und ich denke mir so, okay, ich will da noch was dazu sagen. Ich habe einfach versucht, netter rüberzukommen. Was eigentlich der Fehler war, weil was, wie sollte ich netter rüberkommen? Ich sollte ja so rüberkommen, wie ich bin. Ich bin nett. <lacht> Ups. Also nicht, dass das klingt jetzt so, als würde ich ein gemeiner Mensch sein, aber...
1: Es gab ja nicht nur schlechte Zeiten oder Gezicke oder ähm, dass da irgendwie Drama rumgekommen ist. Im Gegenteil, du hast ja auch Freundschaften geschlossen. Teilweise war es eher so eine kleine Clique mit Maureen und Sarah. Hast du heute noch mit den einzelnen Leuten Kontakt? Seid ihr noch befreundet?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall noch sehr befreundet mit Maureen, äh, weil sie aus Wien ist. Also wir haben uns eh vor zwei, drei Tagen getroffen und hoffentlich treffen uns eh die Tage. Und mit Sarah natürlich auch, hin und wieder. Also wir versuchen die ganze Zeit zu FaceTime, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Aber was also wir schreiben auf jeden Fall. Und jetzt, wenn wir, glaube ich, nach Berlin gemeinsam ziehen. Also sie ziehen gemeinsam, aber ich ziehe in die Nähe von denen. Ja, ich glaube, dann geht's richtig cool, weil dann können wir uns jeden Tag sehen, weil mit Sarah geht's ja nicht. Und Nasti wohnt ja auch in Berlin, noch perfekter. Mit Nasti habe ich auch noch hin und wieder Kontakt. Also... Natürlich, wir leben gerade alle unser eigenes Leben, aber wenn es dann in Berlin, dann wird's alles gemeinsam. Und ich freue mich. Aber ich habe auch zum Beispiel auch mal mit Mareike, ich freue mich auf Mareike auch extrem.
1: Jetzt hast du mir direkt eine Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich fragen, was machen deine Umzugspläne nach Berlin?
0: Die Umzugspläne, auf jeden Fall will ich auf Wohnungssuche. Also gerade. Ich habe eigentlich eine gefunden, aber irgendwie hat's es ja doch nicht geklappt. Aber es ist jetzt gerade alles im vollen Gange und ich versuche halt, schon im September beziehungsweise Oktober schon dorthin gezogen zu sein. Und dann erst im Oktober, weil da auch Sarah und Maureen hinziehen und ich will nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen werden.
1: <lacht> aber du ziehst allein in eine Wohnung und nicht mit den anderen beiden in eine WG? Also wir dachten erst
0: aneinander gemeinsam, aber ich glaube im Endeffekt, also wir haben von sehr vielen gehört, dass Freundschaften kaputt gegangen sind und ich, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass unsere, weil unsere Freundschaft ist richtig, eng geworden während GNTM. Also ich habe, sie sind mir so schnell ans Herz gewachsen, das, das geht sonst nicht, weil ich lasse uns keine Leute an mich ran. Also, dass sie so, mir so wichtig werden. Und bei denen ist es halt einfach so passiert. Und ich glaube nicht, dass es so leicht äh, passieren würde, dass wir uns zerstreiten. Aber ich bin halt eher ein Mensch, der lange schläft. Unaufgeräumt. Also ich räume schon gern auf, aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht jeden Tag sofort mein Geschirr abspülen. Das geht nicht. Ich lasse es lieber einen Tag da und mache dann alles auf einmal. Aber das wird denen nicht passen. Und darüber haben wir schon geredet und ich dachte mir so, lieber, ich packe sie nicht ab. Und ich ziehe in eine eigene Wohnung. Vielleicht zieht ja meine Schwester nach. Das ist auch noch in Planung. Dann bleibe ich lieber alleine. Und wir planen ihnen ein neue Wohnung. Neu- ja, genau. Die ziehen in ein neues Gebäude. Ich weiß gar nicht, ob ein neues Gebäude ist. Aber ja, ein Gebäude, wo mehrere Wohnungen noch frei sind. Und ich kann ja auch dahin.
1: Dann seid ihr Nachbarn, sehr gut. Wie ist dir grundsätzlich deine Zeit nach GNTM äh, ergangen? Wie ging es dir da?
0: Oh, die Zeit nach GNTM, ich glaube, das war eine meiner, meiner schwersten Zeiten. Also ich bin direkt zurückgekommen, als Quarantäne angefangen hat. Und ich hatte, glaube ich, eine Woche, also bevor die Quarantäne angefangen hat, und da ist mein Hund gestorben. Ich musste zu Hause bleiben, obwohl es sich nicht nach zu Hause angefühlt hat. Ich konnte das Leben nicht genießen, sozusagen, weil normalerweise gehst du dann auf Events. Wir hatten sogar, es gab sogar etwas geplant noch, was Cooles, dass ich wohl mitmache. Das war richtig cool. Und innerhalb von einer Woche, das war wirklich die schnellste, was ich je geändert habe, weil ich bin ja zurückgekommen, da war noch alles in Planung. Ich wusste noch nicht, ob irgendwas mit Corona, wie weit es kommt auf einmal. Zu Hause bleiben, mein Hund stirbt, ich darf nicht raus, ich konnte Keine Ahnung, einfach keine Events. Ich meine, natürlich keine Events, aber es war alles so schnell und eigentlich die komische Zeit meines Lebens, ich habe es gar nicht gefragt. Aber ich bin auch dankbar, weil während dieser Zeit habe ich richtig viele kennengelernt, auch aus Berlin, auf Hausparty. Wir waren so die ganze Zeit am Telefonieren, da habe ich eigentlich auch ganz coole Leute kennengelernt, deswegen bin ich eh happy. dass Also nicht happy, aber man kann immer was Gutes sehen im Schlechten.
1: Du hast eben schon gesagt, dass du sehr oft die gleichen Fragen gestellt bekommst, was deine Jeremy's Next Top Model zeit angeht. Was sind denn so fünf Dinge nach Jeremy's Next Top Topmodel, die du eigentlich gar nicht mehr hören möchtest oder gefragt werden möchtest?
0: Eine Frage, die hasse ich. Und zwar einfach bezüglich Liana. Ich, es ist alles geklärt und ich will nicht mehr über so Drama reden. Auf jeden Fall das da. Mich mag einfach nicht, wenn die Leute sagen, ja, magst, du, magst du eigentlich Liana oder hast du noch Kontakt? Das ist eh ich, ich mag also Disclaimer ich mag Liane ja, sie ist nicht sie ist eh nett. und keine Ahnung die Frage habe ich jetzt so oft bekommen und ich denke so ich will eigentlich nicht darüber nachdenken bitte eigentlich ich bin keiner Frage sauer wenn sie wenn ein Fan sie stellt aber halt keine Ahnung ich muss halt dauernd beantworten so wie war es wie war Heidi <lacht> und keine Ahnung sowas aber ich es nervt mich noch nicht
1: Okay, dann habe ich ja Glück. Du hast bei Jeremy's Next Topmodel gesagt, dass du Influencerin werden willst. Und jetzt hast du auch über 641.000 Follower. Das heißt, ich würde mal sagen, du hast das Ziel erreicht. Was würdest du selber sagen ist dein Ziel? Wo willst du hin oder willst du noch mit YouTube anfangen?
0: Das ist so schwer. Alles ist noch offen, aber ich will auf jeden Fall einen YouTube-Kanal machen. Aber ich finde so, ich kann nicht einfach einen YouTube-Kanal anfangen. Also ich bin nicht so ein Mensch, der einfach einen YouTube-Kanal anfängt und da ist keine Planung dahinter und da ist kein Konzept dahinter und ich mache einfach, ich stelle in die Story, ja, frag mich etwas und ich beantworte es, weil ich will, dass meine Videos halt einfach mehr als nur irgendwelche Fragen, ich meine, die Fragen kann ich auch auf Instagram beantworten, deswegen, keine Ahnung, ich bin da schon am Planen und mache das nämlich alles mit meinem Dad, weil mein Dad war früher im Film tätig und, keine Ahnung, vielleicht kann er mir da helfen.
1: Bestimmt, das klingt auf jeden Fall so. Was hältst du von sogenannten Social-Media-Pausen? Also ich meine, Leute, die ähm, als Influencer tätig sind, sind irgendwie fast die gesamte Zeit am Handy, kreieren Content. Ja, manche machen Social-Media-Pausen als Urlaub oder auch einfach, weil sie es mal brauchen. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ich habe tatsächlich nie so in dieses Leben geschaut und ich dachte mir so, ja, passt, wenn ich dann Follower, bin ich Influencer, krass, ja, cool. Und es ist wirklich tatsächlich so unmenschlich schwer. Also alleine, ich mache mir so einen Kopf und keine Ahnung, wenn ich dann Abonnenten verliere und dann denke ich mir so, hey, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und und es ist wirklich crazy. Ich habe es so unterschätzt, weil ich meine, okay, es klingt blöd, ja, es ist ist natürlich besser als jeder Job. Also was heißt, also du kannst ja, irgendwas eine Kooperation ausmachen, dann gehst du in den Urlaub damit und dann filmst du das dabei. Ich meine, vielleicht stresse ich mich auch selber, weil ich bin so ein. Ich stresse mich wirklich wegen den kleinsten Sachen. Aber wirklich, manchmal überlege ich mir so, ja, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich ihnen erzählen soll, ich weiß nicht, was ich filmen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen, natürlich, wenn dann so zum Beispiel Influencer, die wirklich jeden Tag die ganze Zeit was in die Story labern oder was auch immer, die ganze Zeit irgendwas machen, denke ich mir schon so, irgendwann mal brauchen sie auch eine kurze Social-Media-Pause, weil ich nehme mir social media pausen und ich darf es eigentlich gar nicht. Also nicht lange, aber so ein paar Stunden bin ich dann wirklich so. Weil ich bin an sich ein Mensch, ich bin nicht gerne am Handy, aber ich liebe Social-Media. Das ist so der Unterschied. Also ich bin gerne am Handy, aber wenn ich so zum Beispiel mit Freunden draußen bin, bin ich halt nicht die, die das gleich filmen, schon manchmal, aber ich vergesse oft drauf und dann ist das das Blöde, weil das ist mein Job sozusagen.
1: <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr lustig bei dir. Wo holst du dir denn Inspirationen für Content?
0: Ich hole mir eigentlich gar keine Inspiration eher bei den amerikanischen, weil ich denke also ich finde so, viele von den Influencern in Deutschland sind halt, oh, das hört sich wieder so gemein an, das ist halt nicht mein Content, der mich interessiert. Also es ist wirklich nicht böse gemeint. Ich finde viele Influencer aus Deutschland richtig cool. Ich habe auch ein paar, die ich cool finde. Aber wenn, dann tue ich mein eigenes Ding, also vielleicht meinen eigenen Style posten. Also bei mir geht's eigentlich meistens um Anziehen, Anziehsachen. Deswegen mache ich auch gerne Holz weil ich ziehe mich gern cooler an. Ja, keine Ahnung, Inspiration. Ich, ich finde es auch generell so, ich mache irgendwie Stories einfach aus dem, was mir halt einfach gerade einfällt Ich re- rede irgendetwas. Meistens hört sich das eh nicht. Erstens manchmal, grammatikalisch hört sich das nicht richtig an. <lacht> ich kann mich nicht so gut erklären. Es ist im Endeffekt, es ist lustig und es ist meine Art. Also wenn die Leute das feiern, dann sollten sie mich weiter
1: Du hast auf Instagram über Selbstbewusstsein gesprochen. Würdest du selber sagen, du bist selbstbewusst?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin selbstbewusst. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich mir denke, ich finde dieses Thema so schwer, wenn man es eigentlich nie sagen kann, ob man hundertprozentig selbstbewusst ist, weil jeder hat auch Tage, wo er sich denkt, wow, ich hatte... Tage, also seit ich 16 bin, da war ich der Selbstmitleid-Bader Nummer 1. Jetzt schon, doch. Ich finde auch Selbstbewusstsein hat was mit seiner Einstellung zu tun. Das hat nicht mal was mit dem Aussehen zu tun, weil im Endeffekt die gleichen Sachen, die mir vor ein paar Jahren nicht gefallen haben, gefallen mir immer noch nicht, aber ich habe sie gelernt zu lieben und einfach wenn du dich darauf einstellst, dass du gut ausschaust, dann schaust du gut aus und dann sieht man das. Dann hast, hast du so ein Glow und dann siehst du ihn selber und ich glaube, es Irgendwann mal, du musst erstmal fake it till you make it. Die eine so sieht gut aus, also falls sich jemand nicht hübsch findet. Und dann irgendwann mal siehst du es an. Dann siehst du, was die anderen sehen. Schon jahrelang.
1: <lacht> du hast außerdem erzählt bei Instagram, dass du es nicht unbedingt zeigst, wenn du weinst. Das klang fast ein bisschen so, als wäre das schon öfter irgendwie vorgekommen in den letzten Tagen. Warum nicht? Warum teilst du solche Momente nicht?
0: Doch, ich tue auf jeden Fall auch. Ich habe eh mal in der Story gewandt. <lacht> Sachen verletzen mich, aber halt nicht alles ist so. Man muss auch manchmal stärker sein, also sich stärker zeigen, als man ist, finde ich. Obwohl, man kann auch Schwäche zeigen eigentlich. Aber zum Beispiel, äh, Leute haben mich bei G&TAM gesehen und denken sich so, ja, okay, die hat so viel Selbstbewusstsein. Wie schafft die das? Ich habe bei GNTM hinter den Kulissen gerollt. Ich habe in der Villa gerollt. Ich, ich bin eine Heulsuse manchmal. <lacht> Aber das wissen die Leute nicht, aber dann sehen sie diese eine, die eine Tamara, die dann sagt, so ja, ich schaffe das, weil ich kann's. Und dann denken sie so, hä, wie hat sie das hinbekommen? Aber es steckt mehr dahinter. Ich bin genauso wie jeder Mensch da draußen, der weint. Also deswegen, viele haben mir geschrieben, wie konnte sie so stark, so also stark sein, nicht stark, aber wie konnte sie halt so viel von sich glauben. <lacht> aber keine Ahnung, da steckt mehr dahinter. Ich bin auch. Ich weine auch oft und ich habe auch manchmal Insecurities, aber das ist normal, das ist, das ist menschlich. Und deswegen will ich, dass das meine Fans auch wissen. Ich bin auch eine Heulsuse.
1: Gibt es Dinge, die du nicht teilen möchtest, die du nicht offenbaren würdest?
0: Nein, ich ich glaube, ich bin wirklich der offenste Mensch, den ich kenne. Also, ich
1: meine, was ich alles bei
0: GMTM preisgegeben habe, bei meinen Emotionen, da sollten die Leute schon wissen, dass ich einfach nur los. Bei mir ist es halt emotionsbedingt. Wenn ich mich danach fühle, vielleicht bereue ich es im Endeffekt, dass ich irgendwas gesagt habe, aber ich habe es halt jetzt schon gesagt. <lacht> aber <lacht> natürlich ein paar Sachen werde ich auf jeden Fall nicht auf Social Media, aber zum Beispiel den Tod meines Hundes habe ich auch auf Social Media, habe ich auch gewarnt auf Social Media. So, ich weiß nicht, aber ich, das ist vielleicht, copt man damit besser, vielleicht tut man damit besser umgehen. Zwei Monate zu Hause bin eigentlich nur die ganze Zeit weine, dass mein Hund gestorben ist, dann muss ich es irgendwie einmal auf der Story posten, dass ich warne. Keine Ahnung. Ob das im Endeffekt eine gute Idee war oder nicht, ich zeige halt einfach, dass ich auch Gefühle Gefühl habe.
1: Würdest du bei einem anderen Reality-TV-Format mitmachen?
0: Schwer zu sagen. Also auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was da alles reinfällt, aber ja, also bei Paar auf jeden Fall nicht. No shade, ich sag nicht Namen. Äh, aber ja doch, wieso nicht? Ist so lustig.
1: Was könntest du dir denn vorstellen?
0: Ich weiß nicht, aber ich würde eher sowas, eher vielleicht Gaming-Shows, ich würde auch gern zu Joko und Klaas oder so gerne. <lacht> das wäre so cool. Ich weiß nicht, ich könnte mich vorstellen in einer Joko und Klaas-Folge, also mit dieser Duell um die Welt, ich, ich mache alles. Ich bin dabei, schickt mich irgendwo nach Asien oder Antarktis. Bin gern dabei.
1: Okay, dann mal gucken, ob wir dich demnächst in irgendeinem so Format mal sehen werden. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich würde gerne die letzten Worte dir überlassen. Du bist so positiv. Du hast bestimmt noch irgendeinen coolen Spruch am Ende, den du der Community mitgeben kannst.
0: Ich bin leider nicht der spontanste Mensch. Mir fällt gerade nichts ein, aber bleibt so wie ihr seid. Das war cool.
1: Cool. Tschüss. Tschüssi.